0: Ja, då sitter jag med Anders Wright, förvaltare på Konsensus med fokus på småbolag. Kul att se dig igen Anders. Tack så mycket, det är samma, samma. Mycket som händer den här veckan höll jag på att säga men det är framförallt en sak som har fått en hel del uppmärksamhet. Det är börsnoteringen av Readly som sker på torsdag om jag minns rätt. Du och ni är cornerstone i den
1: här noteringen, varför då? men Det är ett bolag som vi, vi känner väl. Vi har varit med som investerare under tiden de har varit onoterat. Så vi har följt bolaget i, i två år eller ungefär. Eh, och vi tycker att hittills har, har bolaget levererat väldigt väl med sina, med sina prognoser. Eh, vilket gör att vi även tror på deras eh, utlagda prognos framöver. Här nu då. De siktar ju på en tillväxt på, på 30% ungefär per år eh, fram till 2024. Eh, vilket vi tycker ser, ser rimligt ut. Eh.
0: När man, pratar, när man har läst analyser inför den här börsen, det har varit ganska splittrad bild. Alla tror jag lyfter fram just den här tillväxten, men vissa är lite oroliga för det som att kostnaderna också är väldigt höga. Inte minst marknadsföringskostnader. Hur ser du på den balansen?
1: Ja, men alltså Det kostar ju såklart att växa där. Sen har det hoppat och fart lite... Mellan kvartalen på slutet, så, så fokuserar man på det absolut sista kvartalet så, så satsade de väldigt mycket och fick inte så mycket för det på grund av corona. Då. Eh, de hade väl en jättekampanj på, på flygplatser och tunnelbanor. Det var inte så många som, som såg dem. Eh, utan, men eh, det kommer att dröja innan de är lönsamma. Eh, de siktar väl på en lönsamhet 2024. Eh, men men att, att, att det finns en klar möjlighet för det här bolaget då, och Ligga på en, på en god lösamhet framöver, det tror jag. Men samtidigt så tycker jag man ska man ska utnyttja fönstret och växa. Eh, kan de växa med de här 30-35 procenten i året så, så, så är vi jättenöjda. Eh, däremot så kanske det inte finns en solklar IPO-rabatt. Utan jag tycker att de sätts till ett, till ett ganska rimligt pris om man jämför med som som... Storytel och Spotify och sådär. Då. Det är väl tre och en halv gånger sales på nästa år kanske. Det finns någon viss uppsida initialt men, men, men det, är inte, det är inte den vi söker här egentligen utan kan, vi få de här, kan, kan aktiekursen följa med säljtillväxten så är vi mer nöjda. Egentligen.
0: Och sen måste vi ta upp det Det kommer en nyhet nu på morgonen där man meddelar att alla. Inte längre är, har man avtal med, de hoppar av. Och att Bonnier News avser att bryta avtalet. Mm, mm. Det har varit väldigt mycket snack om det här på morgonen. Min magkänsla säger att det här är ganska två väldigt viktiga delar, även om de har många kunder. Vad säger ni?
1: Det är det, såklart. Framförallt så är det viktigt för den, för den svenska marknaden. Globalt så. Så är, så är det inte så viktigt. Då. Så det, jag, jag tror att jag såg några siffror på att det är ungefär 5% av innehållet på, på den globala marknaden, men kanske uppåt 25-30% på, på den svenska. Eh, men, men då ska man komma ihåg att, att den, den svenska delen kanske står för en, för en fjärdedel av omsättningen ungefär och är krympande. Då de expanderar ju i nya länder och växer kraftigt utanför Sverige. Så, så även om det här skulle göra att ja, vad säger, var, var femte eller var tionde svensk säger upp sitt abonnemang på grund av det här, vilket jag tror är högt räknat, så slår det ändå då kanske på 2,5-5 på omsättningen. Så att jag tycker inte det här förstör bilden av, av bolagets möjlighet att växa med de här 30 på lite längre sikt. Eh, 2020 lär väl inte påverkas för det finns väl lite uppsägningsperioder. 2021 kanske blir lite tuffare för dem att nå den siffran. Eh, Samtidigt skulle jag, om jag skulle gissa, så tror jag att båda de här två kunderna är tillbaka som kunder under 2021. Och,
0: och sen misstänker jag, som du sa också, att 2021 så kanske man då har kommit ännu längre i den internationella
1: ja, så expanderingen.
0: Så. Så att, att, okay.
1: Men visst, sen kan man ju tycka, det är nästan som man tycker det är lite dålig tajming av, av ja. kunder. Det har väl varit en bra affär för... Både Readley och de här kunderna att, att, att tajma det här två dagar innan en, en börsintroduktion. Men, men de har ju vant sig vid den här mediebranschen att det är tydligen så man okay. behandlar nya villkor.
0: Men, men jag såg att det är ingenting som ändrade i varje fall er inställning. Jag tror att Readley skrev också det plötsligt sen att samtliga Kornel och, och så vidare
1: har... Eh, ut... Nej, men menar hade, hade vi varit Kornels för att, att sälja här om en, en månad då är det klart att då, då hade det påverk. Men det är inte därför vi är inne liksom utan... Sånt här händer. Det är en naturlig del av det hela. Sen är det jättetvåkigt timing, Men, men äh, jag tror att det här blir bra ändå.
0: Annars får jag känslan av att Readly är ett typiskt konsensus-småbolagsbolag. När jag tittar på vad du har för innehav. Det handlar mycket om digitalisering och så vidare. Om du liksom kort skulle beskriva hur du ser på investeringar. Hur skulle du sammanfatta det då?
1: Ja, men du är inne på helt rätt grej. Där. Ja, men det är tillväxtbolag. Däremot så kanske vi, om vi får, får liksom pricka alla boxar så vill vi att bolaget ska gå och ha något lönsamhet. Mm. Det har inte Ridley gjort, men ibland får man göra avkall på någonting. Nu är liksom tillväxten ännu högre än vad vi kanske kräver. Vi kanske siktar på 15-20, här får vi 30 och då kanske vi får göra avkall på, på lönsamheten. Annars så, så tickar de de andra boxarna. Liksom det ska vara konjunkturkänsligt. Det, det, liksom ehm, det ska vara en enkel affärsidé som man lätt förstår. Ehm, jag gillar liksom när man kan prata med, med bolagets kunder vad de själva tycker om produkten. Ehm, I det här fallet, så, man hittar inte en, en kund som inte tycker att det är värt de där hundra kronorna. Ehm, det är så mycket lättare att kontrollera en sån affärsidé när det börjar bli väldigt avancerade tekniska lösningar där man inte vänder sig ut direkt till slutkonsument. Så
0: hur många innehav vill du ha ungefär?
1: Jag är ju jag är en aktienörd från början. Så att, alltså, att det har blivit en fond. Det har liksom mer med administrativa skäl att göra. Utan jag vill ha en aktieportfölj på, på 15 bolag. Okay. Och det, det, så ser det ofta en privat aktieportfölj ut. Medan många fonder har väldigt många fler innehav. Så att vi, vi, vi gillar det här liksom att vi hela tiden får väga våra innehav mot varandra. Eh, du ser att vi har mycket dataspel. Det ja. finns väl fem-sex noterade dataspelsbolag i Sverige eh, medan vi har valt två. Och, och man kan ju tycka att det är en bättre riskspridning och äga alla. Eh, men då tycker jag jag, tycker det, jag tänker lite tvärtom. Där, att jag, jag tar en hellre de två bästa av de här sex och så försöker jag ha stenkoll på dem annars alltså blir det lätt att, att det finns... Och
0: hur transaktionsbenägning är? Jag misstänker att du gärna vill sitta några år på den här typen av tillväxtbolag. Readley är ett sånt exempel som du nämnde, ja. att ni är där för åtta månader.
1: ofta i de här, Särskilt i det här klimatet så är ju ofta de här tillväxtbolagen väl, eller väldigt, men de, de värderingen kan se lite ansträngd ut på både året och nästa års vinst, vilket vi... Vi får ju ofta liksom dra ut linjalen och räkna på 24-25 års vinst. Eh, och vågar man det och är komfortabel med, med de vinstprognoserna då, då gäller det att behålla tills dess och då kan man få en väldigt bra, bra resa. Då. Eh. Sen, sen händer det ju så i och med att vi hela tiden tvingas och det kommer ju nya intressanta grejer och då får vi hela tiden känna att ah, men har vi någonting i portföljen som, som är sämre då, då, då händer det att bolag åker ut innan och tidigare än de här tre åren. Men, men när jag tittar på portföljen så vår, vår liksom bas på de här åtta, tio största bolagen, de, de är väldigt likt mot vad vi hade för tre år sedan.
0: Vi kan ju titta på några av dem och eh, det är väldigt tydligt att det här är som du säger, det här är tillväxtbolag som har eh, det är mycket digitalisering och eh, du nämnde att det är två spelbolag och det är Embracer och Stillfront. båda har ju gått fantastiskt bra på börsen i år och också levererat väldigt starka siffror. Om man börjar med... Alltså, jag vet inte vilken vi ska börja med, men Embracer, om vi börjar där till exempel. Det här är ju ett mm. bolag som växer både
1: organiskt och med förvärv. Hur resonerar du kring det? Så här är det ju ett... Framförallt har vi, som många andra, gillar vi Lars Wingerfors. Det behöver bli lite utsatet kanske, men... men svårt men, att inte göra det. Ja, det är svårt att inte göra det. Och, och, och vi gillar, älskar entreprenörsdrivna bolag som, om någon anledning, har har hamnat på börsen. Och jag vet inte hur mycket han äger, men det är väl en 30-40% procent av bolaget mm. han fortsatt äger. Så att här har vi liksom rygg på, på en superduktig entreprenör som, som trots att, jag inte var börsvärdet är, en 60 miljarder kanske, tycker att han är sig. Han säger att ja, men jag är ju bara en flugskit jämfört med mm. de kinesiska jättarna. Så det, det är inte så att han, han känns ju inte mindre hungrig nu än, än för fyra år sedan när de, när de började bekanta som jag. honom, eh, vilket vi gillar. Eh, sen tycker vi att han har byggt upp en, en koncern som kvartal efter kvartal visar att, att man kan tjäna väldigt mycket pengar eh, oavsett vilket spelsläpp man har haft just då. Man börjar få väldigt många ben att stå på, vilket jag... Mm. Jag är inte någon expert på dataspel, vilket blir att, att köper man ett bolag som kanske har ett enda spel, ett AAA-spel som man satsar allt på och så slår inte det där, då, då, då blir det så digitalt binärt. Det är det jag inte gillar, utan har de väldigt många ben att stå på. Det kommer komma spelsläpp som inte blir succéer, men, men det, det, det tål bolaget. Jag får känslan av att
0: Embracer som Still Frontier nästan spelbranschens motsvarighet till investmentbolagen och sånt där. Båda är liksom väldigt diversifierade, eh, diversifierad portfölj innan sin segment.
1: Så är det. Sen finns det såklart en baksida på det också att det blir svårare och svårare att analysera de här bolagen. Ja. Det, 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 det är väldigt mycket att hålla reda på och många olika ben. Men Jag tycker liksom tillväxten kontra värderingen här så att båda de här bolagen kanske värderas kring 20 gånger vinsten på, på nästa år. Det är lätt att klumpa ihop de här i en tech värdering Att allting som har med teknik är svinhögt värderat. Här värderas det ju ungefär som börsen, eller något högre. Och jag tycker liksom att det, det förtjänar de väl mer än väl. Liksom.
0: Och Steelfront, där känns det som att liknande strategi, men ändå inte eh, på något sätt med stil från. För de har ju också den här
1: att de, är, de tar in nya spel och breddar portföljen hela tiden. Mm. Det är väl mer chansen då, att, mm. att det är mer mobilspel där. Eh, och det där bolaget som vi har följt dem så kanske värderingen har gått upp från P10 till P20. Eh, och, och där, Så den multiplexpensionen kanske har skett då, men, men P20 tycker jag är väl ganska, ganska rimligt eh, kan aktiekursen följa med, med vinstutvecklingen framöver här så, så kommer det kunna bli bra. Eh, nu har de en ja. 22 september eh, vilket blir jättespännande. De, de ju, <coughs> Vid förra kapitalmarknadsdagen satte de en målsättning på 4 miljarder 2022 tror jag. Eh, och det når de väl redan, redan nu då. Eh, så det kommer, tror jag, ett, ett, ett nytt finansiellt mål eh, vad det blir återstår vi att se. Men det är, väl, det är väl rimligt att de kanske siktar på 2024 nu istället. Då.
0: Ja, och det är intressant också med de här bolagen tycker jag. Det är ju att de har ju fått en boost givetvis av coronapandemin. Men man glömmer lätt att det här var otroligt starka bolag operationellt redan innan den här pandemin. Så att man, det är lite fel att kalla det coronacase kanske.
1: Ja men det tycker jag. Absolut. Mm. Ehm, ehm. Det, det, det är nog ändå på marginalen det har slagit, tror jag.
0: Och, och det kan man väl även säga om ett annat stort innehav, Evolution Gaming som har gått fantastiskt bra det här året. Som också gick väldigt starkt innan, men nu har fått mm. liksom, kanske ytterligare en boost. Otroligt stark utveckling, fantastiska rapporter med stigande marginaler och tillväxt. Jag får känslan av att, kritikerna har pratat om att det är liksom ganska låga barriärer att ta sig in på den här marknaden. Jag får känslan av att det är precis tvärtom.
1: Ja, och det, alltså jag kan väl, alltså det här får bolaget att bli följt sedan de gick till börsen och, och jag har väl också känt så Men hur svårt kan det vara? Mm. Eh, men, men nu har de väl under väldigt många år visat att det är ganska många som har försökt utan att lyckats. Så att eh, interpretationen är nog betydligt högre än vad man, vad man tror här. Eh, och, och här liksom pratar vi om ett bolag som har växt med 40 procent de senaste åren och en marginal på på 50 procent. Det, liksom, det är helt otroliga siffror. Eh, och som vanligt så, så gissar analytikerna på, på 20 eller 15 tillväxt om man tittar något år framåt. Eh, jag tror ju att det blir som vanligt att de ligger för lågt. Eh, det finns, även om man tycker att de har växt gigantiskt, så det är ändå en liten del av det totala spelandet som sker på nätet, och det, det är live livecasinerna som, som växer snabbast. Eh, och, och nya marknader. Ja, men USA. Ja, i, 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 potentialen i, i, i är ju där såklart. Sen får man se vad som händer. Men, mm. men jag tycker att det är inte så att det inte finns tillväxtmöjligheter för det här bolaget även, även framgent.
0: Eh, avslutningsvis lite kort om Fort har eh, Också gått väldigt bra. Inte lika bra ska jag säga som de här tre första vi nämnde, men klart godkänt. Eh,
1: vad säger du om den? Fantastiskt bolag. Eh, fantastisk värdering, eh, får man väl eh, tillstå. Eh, det här är ju betydligt högre värderat än vad vi kanske känner oss bekväma med. Kanske 50 gånger rörelsevinster nästa år. Något i den stilen. Eh, så här har vi väl haft strategin att hålla oss till 7-8% av portföljen och hela tiden skala av det. Eh, hittills har vi ju alltid sålt för billigt. Eh, mm. men, men, men värderingen, det, även om inte. Vi fokuserar först och främst på värderingen så blir det ändå en, 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 någonting man väger in. Men, men tittar man på liksom bolaget som sådant så de tar in 60 000 nya kunder per år ungefär. De har 340 000 kunder nu. Mm. Otroligt imponerande. Och då kanske de har en snittintäkt på, på 150-170 kronor per, per kund. Och då kostar den här första liksom, vanliga modulen kostar 99 kronor. Möjligheten att, att öka intäkten per kund känns det som att den är otroligt stor. Eh, det kom, och det i kombination då med att de växer på kundsidan gör att skissar man på det en, en bit framåt, då, då växer de faktiskt in i även den här värderingen. Då. Eh,
0: alltså bolaget säger
1: ju själva att de ska kunna behålla den här tillväxten åtminstone fem år, tycker jag. Jag någonstans. Ja. Och tror man på det, så då, är det, då, då ska man köpa även på, på dagens nivå, tror jag. Eh, finansdelen ser ju otroligt spännande ut. Och där har man väl tyckt att det kanske har gått lite, lite långsamt. Nu, nu växte de faktiskt med 40 procent i sista kvartalet. Eh, bara den delen skulle kunna bli lika mycket värt som hela Fortnox idag skulle jag säga. Eh, nu, nu, nu viskas det lite om att nya vdn kanske är ute med, med lite finansiella mål och sådär. Eh, det tror jag skulle vara väldigt spännande att se för marknaden. Eh, vad de själva siktar på.
0: Ja, jätteintressant. Och, och, som sagt, nu har det varit lite techfrossa här och det är en hel del höga värderingar. Vad är det som skulle få dig att säg, lämna något av de här casen? Jag misstänker att även om värderingen är viktig att det handlar mer om att någonting händer operationellt att tillväxten viker
1: ner och sånt där. Hur, hur tänker du? Liksom, hur, kill your darlings, hur går det för dig? Mm. Mm. Nej, men alltså, I och med att vi, vi har stora andelar i de bolagen vi gillar vilket gör ju också att vi, vi har väldigt hårda krav på, på vad vi vill att bolagen ska leverera. Eh, skulle vi se liksom att, att tillväxten skulle gå ner till 5% i Stillfront Embrace och så där, då är det klart att då blir läget ett helt annorlunda. Mm. Eh, däremot så länge bolaget levererar eller de levererar i den takt de gör nu eh, då kommer inte vi sälja på grund av att det blir en teknikfrossa borta i ja. USA. Eh, och sen tycker jag det Kortsiktigt kommer det absolut slå på de här casen. Men jämför värderingen på de här med de högst värderade bolagen i USA så, så spelar vi ju helt olika ligor. Mm. Eh, jag, tycker inte det, jag tycker inte det är dyrt med, med 20 gånger vinsten för ett sånt här bolag. Liksom.
0: Cool. Uh, jättespännande. Anders... Uh... Kul att prata med dig igen. Jag hoppas vi gör det fler gånger under hösten. Och uh, lycka till.
1: Ja, tack snälla.